0: Hora de iniciar. Vos en esta radio el programa de vinculación con la sociedad de Quintana Roo, con la sociedad de Cozumel, con la sociedad de todo nuestro estado y sobre todo y más allá de donde nos escuchen. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa, el número 106 del, del de la serie y aparte es el programa número 13 de este año 2019. Y como cada semana tengo el gusto de acompañar, se ha acompañado por Silsa Jaimez. Silsa, cómo estás?
1: Ya nos extrañaba
0: Sí, verdad, después de las vacaciones ya nos extra... Se nos hacía falta el programa
1: Sí, ya, ya nos hacía falta
0: ¿Qué tal si les dices a nuestra gente Cómo se puede comunicarse con nosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Creo que sí, tenemos los números aquí en cabina Que es el 8720948 También se puede comunicar con nosotros A través de WhatsApp al no ochenta Y puedo seguirnos en vivo A través de las páginas de Facebook Sol 899FM Y Voces Universitarias Radio
0: Así es, entonces ya estamos aquí listos Para transmitir un programa En donde vamos a tener como entrevistado En primera parte al licenciado Leonel Rodríguez Soberanis El jefe del departamento de servicios estudiantiles Y de gestión Porque no hay plazo que no se cumpla Y mañana es el cierre de las admisiones Para el primer examen A pesar de que la universidad No va a tener actividades a, el, el proceso de admisiones Se va a mantener todo el día de mañana Como estaba programado y, bueno, esto es lo que nos va a venir a explicar el maestro Leonel. Esto es para el primer examen. Recordemos que aquí en la Universidad de Quintana Roo, en Cozumel, en el caso de Cozumel, tenemos dos, dos. exámenes de admisión. Entonces, ahí nos explicará las fechas. Y en cuanto a los lo que tenemos siempre, nuestros sabías que ahora en torno a este pues algunos consejitos por ahí que, que nos da sobre... este Y también la ciencia de México, donde tenemos ahí algunas cosas sobre los perritos... Sí, que es responsabilidad un dueño. Responsable. Regresan nuestras cápsulas de ciencia o ficción de la UNAM, así que un programa bastante nutridito, bastante este, bueno para poder este ser. Así que casi estamos listos ya para empezar. Nada más estamos esperando aquí al licenciado Leonel Rodríguez Cebrones que, que entre en acción con nosotros. Hablábamos de que este. Pues los, en cuanto a los perritos, una de las preocupaciones más importantes que tenemos es más que nada los parásitos, la parasitosis. Esto lo vamos a ver más adelante en, en ciencia ficción, pero pues es algo muy interesante, muy importante que nosotros eh, pues tenemos que crear conciencia, queremos crear conciencia sobre ser un dueño responsable, qué es un, sueño, un dueño responsable y qué no es... Y hay una clasificación en cuanto a los perros cuando están cerquita de las casas cuando no están, solamente están en un ambiente, cuando están en otro, en, en ambiente mixto y cuando están ya totalmente abiertos o ferales, como le llaman. Entonces hay algunas cosas... Ahí vamos a escuchar todo esto en ciencia. O, perdón, en sí, Ciencia sí, sí, en México, México, perdón o sea, por estar diciendo Ciencia UNAM, ahí que está. Y bueno, vamos a hacer un pequeño, una breve desaparición aquí para poder este, acceder aquí al, al maestro Leonel, dejar que, que entre aquí al, a micrófonos mientras nos acomodamos. O sea, en el, las imágenes deja, desaparecemos en el Facebook, pero aparecemos aquí, seguimos en la radio transmitiendo sin ningún problema. Les comentábamos que pues no hay fecha que no se cumpla. Y pues, este, pues el proceso de admisiones para el primer examen del este 2019, estamos hablando que este, este mañana mañana se vence. Y tenemos para eso al maestro Leonel Rodríguez Sobranis, el jefe del Departamento de, 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 de Servicios Estudiantiles y de Gestión, quien nos acompaña porque pues, él es el quien más sabe de las admisiones que él. Así que, Leonel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, gracias Silsa, gracias Héctor, un saludo a, a su público. Y pues sí, como bien este, has mencionado Héctor, pues no hay plazo que no se cumpla. Mañana es el cierre del registro del primer examen al Ceneval para admisión en la UCRO, Así eh, es. específicamente aquí en el Campus Cozumel. Eh, bueno, quien ya tenga el preregistro no quiere decir que ya quedó fuera, ¿verdad? Porque eh, pues todavía hay oportunidad para la segunda fecha que es en uh
0: -huh. junio ¿Qué fecha tenemos en ese o sea, mañana se cierra para la, el examen de la
2: admisión que se desarrolla él? el primer examen eh, será el próximo sábado 18 de mayo uh -huh. eh, pues ahí un llamado a los papás y a los, a los alumnos que ya tienen un preregistro pero no han terminado con el registro total pues a que nos visiten mañana, mañana, a pesar de que es un día de asueto por las fiestas tradicionales, eh, pues la universidad va a estar abierta, eh, recepcionando uh -huh. y apoyando a los jóvenes para que terminen su, su registro en la página del Ceneval. Así es, ahí. ¿eh? Este
0: examen Ceneval, ¿qué costo tiene ahorita para los jóvenes que quieran inscribirse?
2: Sí. En esta ocasión el costo eh, del, de todo el proceso de admisión, uh -huh, incluyendo sí. el examen del Ceneval, es de 607 pesos. Eso se paga en el, en el banco y el joven va con la ficha de pago y con el, los requisitos marcados en la convocatoria para uh -huh. poder finalizar su registro en la página del Ceneval, ya que salga de la universidad, ya sale con su pase de, del examen de admisión. Uh -huh. y este pues la guía la pueden bajar de la página misma del Ceneval para que vayan este, repasando un poquito la, la forma y la estructura del examen ¿no?
0: okay. Este... Eh... Eh, bueno, el examen de admisión es requisito indispensable para en la universidad. No hay otra forma de ingreso a la universidad. Bueno, hay otra forma, pero para quienes ya tienen estudios este, universitarios, no, ya realizan algún tipo de estudio universitario. Pero para quienes salen de bachillerato, no hay otra forma de acceder más que por, un examen, por el examen ceneval o el proceso de admisiones con ceneval, la fase académica y lo que sería el programa de introducción de la universidad.
2: Sí, es correcto. El, el examen del ceneval pues es un examen nacional más que probado. Y, uh -huh. y la gran mayoría de universidades públicas en el país utiliza pues, este examen para su admisión. En la UCRO, además del examen de Ceneval, tenemos dos parámetros más que tomamos en cuenta. Uno es el promedio de, con el que viene el joven del bachillerato. Uh -huh. Y otro es eh, una fase de diagnóstico académico, que depende de la carrera, consiste de repente en una sola entrevista. Eh, para conocer lo, pues, el perfil del alumno y pues, este, si en realidad es apto o no para la carrera que va a cursar. Y otras academias ponen una pequeña evaluación. Eso sucede un día antes del Ceneval, o sea, el viernes 17 estaremos presentando la fase de diagnóstico académico y el 18 en punto de las 8 de la mañana le esperamos a los que ya estén registrados para empezar con el examen del Ceneval. Gracias. Ah, sí.
1: Los chicos a la hora de presentar el examen ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué, qué es lo fundamental?
2: Sí eh, Bueno, eh, el, el examen ya viene este, En unos folletos Ya uh -huh. este, pues es Solo rellenar eh, eh, Las respuestas uh -huh. eh, Sin embargo, sí se les Aconseja que vayan con un lápiz Número 2.5 goma de borrar, una calculadora sencilla, pues un bote de agua, porque son varias horas el examen. Eh, lo citamos a las 8 de la mañana para revisar eh, que sea la persona en realidad quien está yendo a presentar. En ese sentido, el joven tiene que llevar pues, su, su pase al examen y una uh -huh. identificación oficial. Cualquier identificación oficial que, que tengan es válida. Puede ser el INE, la, la credencial del INE, puede ser el pasaporte, tienen que estar vigentes, eso sí. Uh -huh. Puede ser eh, el acta de nacimiento inclusive, puede ser el certificado de bachillerato si no tuvieran, uh -huh. la credencial del bachillerato porque pues muchos jóvenes todavía no son mayores de edad y no tienen acceso uh -huh. al INE.
0: O si sea, son mayores de edad, hasta ahorita no está cerrado el proceso por hacer eventos electorales, así que no se están dando este tipo de sí. no
2: desde enero pasado inclusive pues hemos aceptado en Consumel hasta las credenciales de, de las navieras eh, uh -huh. los planes locales y todo con que tenga una fotografía y el nombre completo de, del, del alumno en este uh -huh. caso pues con eso es suficiente
0: perfecto ok pues a ver, seguimos ahorita platicando con el maestro Daniel Rodríguez Sobernis pero vamos a hacer una pausa vamos a nuestra primera pausa aquí del programa y regresamos aquí a, a Voces Honestarias Radio Sabías que
3: Cada vez es más la afición de los niños y los jóvenes por los videojuegos. El 90% de ellos tiene contacto directo con dispositivos, motivo por el cual cada vez hay más estudios en México sobre sus efectos y sus consecuencias, tanto en lo psicológico como en el desarrollo, pues se ha detectado que el 90% de los videojuegos son solo para el entretenimiento, 9% son educativos y el 1% para otros fines.
4: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Okay. Regresamos aquí a a la segunda parte del programa Y ahorita vamos a presentarles un video eh, En la promoción que se ha estado haciendo de, la, de las diferentes carreras Se han hecho algunos testimoniales Por parte de los estudiantes de diferentes carreras Y bueno, tenemos aquí una primera Que es de los dos primeros de lengua inglesa Que vamos a presentar esta semana La próxima semana vamos a presentar de otra carrera Y así vamos a estar presentando Y vamos a presentar entonces A el video de promocional de lengua inglesa El número uno
5: Siempre me ha llamado
3: la atención aprender acerca de otras culturas, así mismo como compartir conocimientos hacia otras personas y siento que de acuerdo al plan de estudios que la UCRO maneja en la carrera, siento que se facilita y me cumple más en mis expectativas y entro más en cuanto al campo. Si eres una persona que está dispuesta y le gusta mucho convivir con personas en cuanto al aspecto social, compartir conocimientos, al igual que interactuar cultural y socialmente con otras personas, anímate, es una buena carrera, aprendes muchas cosas. Uh, yo te lo puedo decir apenas, estoy en mi segundo semestre y siento que he aprendido bastante y pues todavía...
0: Gracias. Este es una, es uno de los videos promocionales que se han estado haciendo, más que promociones, ¿cómo, cómo les ha funcionado a cada uno de los alumnos, porque es en diferente forma, que, como se sienten, eh, pero que nos dijeran sus experiencias. Ahora sí que sin anestesia, que nos digan las cosas tal como son, como lo sienten, como cómo las perciben. Y en el caso de ellos, se les pregunta que por qué escogieron esta carrera y por qué escogieron la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, si ellos dan sus. sus este, sus, sus este, opiniones al respecto y, bueno, pues válidas totalmente, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, lo que planteamos también en la Universidad de Quintana Roo pues viene bien avalado por muchas cosas, ¿no? Y muchas eh, eh, evaluaciones a nivel nacional e internacional que tenemos uh -huh. que, que atravesar. Y, bueno, afortunadamente hace un par de días salió el ranking, o ha saliendo los rankings de las universidades eh, Primero, la, sale en el ranking, en los resultados de ranking... ...que las universidades públicas son mejores... ...o están mejor posicionadas que las privadas. Así es. Y, pues, eh, con mucho orgullo, pues, la Universidad de Quintana Roo... ...es la número uno en el estado de Quintana Roo... ...y entonces está entre los primeros lugares a nivel nacional también... ...y pues eso garantiza uh, para el joven, pues, una educación... ...pues, de excelencia y de alta calidad. Entonces, pues, eso es algo que hay que tomar en cuenta pues para la formación de, de los futuros profesionistas de, de nuestro país, ¿no? Entonces bueno, pues ahí está en los periódicos. Sí, está exactamente. Las redes de hecho aquí lo traigo,
0: traigo la fotografía aquí de la, del periódico en donde nos dice que eh, este la fuente es el ranking de las universidades mexicanas... del Unirank 2019, en donde Quintana Roo, es la mejor posicionada en México, este en el del estado en el número 46, en donde sea el Caribe en el número 81. La Universidad Tecnológica de Cancún en el 113, Instituto Tecnológico de Cancún en el 135 y la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya en el 139, el lugar 139. Y a raíz de ahí vienen ya las este, universidades privadas, que es la Salle Cancún en el 154, Tecnológico de Chetumal en el 160, Tecnológico de la Zona Maya en el 310. Universidad Politécnica de, de Quintana Roo en el 416, una Agua Cancún en el 417, Universidad Partenón de en 430 y Universidad Tecnológica de Chetumal en este 446 en el lugar 400. Entonces la mejor posicionada del estado es la, la este la UCRO en el Ucurs ¿En? Lugar 46, así que es algo interesante Falta entonces mucho por hacer Porque si estamos hablando que está 46 Todavía hay que subirle un poquito hay que más subirle. Todavía
2: hay, hay trabajo por hacer Así es, es correcto Pero bueno, estamos en ello estamos eh, Los docentes se están preparando día a día este El alumnado eh, con el nuevo modelo Basado en competencias que Las carreras se están convirtiendo hacia ese modelo pues tienen la ventaja eh, eh, competitiva de, de tener la teoría y la práctica. Entonces, por ejemplo, los chicos de, eh, de lengua inglesa, de silsa este, pues ellos tienen eh, práctica de, práctica docente y creo que dos semestres están frente al grupo, eh, dos de re, eh, recursos naturales, a fuerzas tienen que hacer sus prácticas profesionales los de mercadoteña y negocios y gestión de estudios turísticos, a partir pues ahí de... Ahí sí soy yo. Esas dos carreras, por ejemplo, a partir del segundo semestre ya están en las empresas practicando. Entonces ¿Sí? el joven cuando sale de, de la universidad, pues ya tiene una ventaja competitiva súper amplia, ¿no? ya tiene la teoría. Y ya tienen la práctica.
1: Sí, de hecho, ahorita que lo comentan los de la lengua inglesa, ya en unos días, el martes, se van a Canadá a su práctica de vida, vida y cultura, de su materia de vida y cultura, de su seminario de vida y cultura, se van a Canadá a experimentar un poquito de esa vida.
0: Así es, así que es parte de lo que es ahora la nueva formación eh, por competencias. Bueno, no es tan nueva porque es desde el siglo pasado viene, pero bueno, se ha, ha ido adoptando en diferentes instituciones, sobre todo la educación pública en México lo ha adoptado. Y bueno, qué bueno que está haciéndose esto porque es, es el vincular, siempre se, se pidió vincular la, el, el espacio laboral con lo educativo y actualmente se está haciendo, se está logrando con esto. Y bueno... Nos faltaba la segunda parte del examen, ¿hasta cuándo tienen, si yo soy estudiante de bachillerato, todavía no me decido o a lo mejor este, ya me dieron mis resultados de otra universidad y no quedé, pero no quiero dejar de estudiar, ¿hasta cuándo tengo para poder hacer bueno, eso?
2: La segunda o el segundo examen de Ceneval en Cozumel eh, va a ser el 29 de junio y tenemos hasta el 14 de junio para registrarnos al examen Ceneval. Uh -huh. eh, pues hay hay oportunidad todavía Mi Recordarles es Martín, un poquito Martín, no a, los papás y a, y un... a los jóvenes interesados Que este año hemos hemos eh, experimentado un incremento de, 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 en la demanda de un poquito más del 10% eso quiere decir que pues, hay que registrarnos para estar para, pues, adentro de la tómbola, ¿no? Sí. Porque, bueno, este, si seguimos esperando, pues, nos podemos quedar fuera de, sí. de la universidad. Entonces, invitarles al público a que nos visite. Mañana, a pesar de ser día de asueto, vamos a estar eh, el área de administración escolar y la caja universitaria van a estar funcionando normalmente de 9 a 5 de la tarde. Eh, estaba yo checando antes de venir el reporte y al menos tenemos 50 jóvenes que ya hicieron el, el preregistro y hace uh -huh. falta que terminen su registro. Pues pueden ir mañana y ahí les vamos a, a, pues a apoyar.
0: En el preregistro se decía que 15 días estaba habilitada esta, este preregistro. En este caso, si yo tengo el preregistro, ¿tengo que volverlo a hacer o qué es lo que pasaría?
2: Si ya entramos al sistema y ya ya, ya no sirve esa clave de aspirante, en el mismo momento te sacamos otra y seguimos con el registro. No no, no tiene menor importancia.
0: O si, entonces, si, no está, si todavía está habilitada, entonces uh, sigo se adelante. Sigo con mi registro. Ok, entonces. perfecto. Eso es bueno saberlo porque luego este, desde casa quieren estar haciendo nuevamente y no los deja el sistema... Bueno, pueden ir Así aquí sí. a, a las oficinas de la Ucro ver si su registro está abierto todavía y entonces mantén, seguir adelante con su registro. Y si no le
2: sacamos un nuevo registro, eso este, no pasa nada. Ok.
0: Decías que, que tienes, tenemos un 10% de, de aumento con respecto al, al año pasado. Eso significa que. Uh, los lugares se llenarán O ya está garantizado que se llenen O que tendrá el concurso También sigue a partir de esto o sea, Muchos piensan, ah pues si hay 300 lugares Y no hay 200 aspirantes Pues entonces ya este, ya quedé
2: No necesariamente porque mm. depende de la carrera Exacto eh, Para recordar un poquito ya hace Más de un par de años que estamos dejando Jóvenes fuera por cupo Solo por eso, de lengua inglesa Por ejemplo que es mm. la más demandada entonces, ahí tenemos cupo para 75 jóvenes eh, ya admitidos y, no sé, concursan 100, 125 al promedio. Entonces, pues, a, a, pues exhortarles a que vayan. A, a, si tienen alguna duda en cuanto al costo, en cuanto a lo que dura el semestre, en cuanto a, a cuánto hay que pagar, en cuanto dura la carrera, pues ahí estamos en la universidad para apoyarles, ¿no?
0: Bueno, es un número bastante accesible. Si nos vamos, por ejemplo, con la UNAM, ¿no? que en una carrera presentan hasta 1.600 alumnos y hay 70 lugares, Si sí estamos hablando que aquí la proporción es menor y ahí las opciones son más para poder ingresar a la universidad.
2: No, sí, por ejemplo, de casa tenemos la, la experiencia de medicina, por ejemplo, que concursan como 800, entre 800 y 900 jóvenes, y pues el cupo es solo para dos salones, entonces. Uh -huh. eh, pues a, a, hay que prepararse no Eso es un indicador de que la juventud Se tiene que preparar ¿no? Ahora sí claro. que va a ingresar el mejor promedio Entonces pues hay que estar listos Para eso
0: ¿Algo más que se nos escape decir o que quisieras comentar?
2: Pues invitarles, eh, recordarles los requisitos Una vez ya teniendo la clave del aspirante, hay que ir a A, las, a la administración escolar en, en la UCRO Y hay que llevar original Y copia del, del Pago, el pago bancario referenciado, referenciado quiere decir tu nombre, tu clave de aspirante y a qué carrera quieres concursar, esa es la referencia uh -huh. eh, la CURP, la constancia de estudios de bachillerato obviamente los jóvenes que están estudiando actualmente no han terminado entonces lo único que se les pide es una constancia de estudios con calificaciones y promedio hasta el quinto semestre okay. pero si ya terminaste, ya tienes tu certificado con tu certificado es suficiente y dos fotos tamaño infantil
0: Perfecto, pues entonces ya lo saben Se acaba el tiempo, mañana es el último día Para el primer examen, si quieren presentarlo Acérquese a la universidad Si se van a esperar a la siguiente fecha Que es el
2: 30 de junio ¿no el, el, el examen es el 29 de ah, 29, junio perdón. Y la, el cierre de registros Es el 14 de junio
0: entonces ya saben, si quieren para la segunda fecha Pues estamos, estamos, todavía tienen tiempo Pero no tanto tampoco Porque en eh, mayo hay muchos eh, cortes Por ahí de, de, de Días feriados y cosas de este tipo Así que mejor de alguna vez háganlo, no, no le hagan a la mexicana Hasta el último sí, Así es que real. hagámoslo bien las cosas con tiempo Para que tengan más, más tiempo de tener la guía Y poder seguir estudiando para su examen de admisión
1: Y que no olviden sus identificaciones Porque luego los regreso
0: <risa> Perfecto, esa es buena recomendación pues, maestra bueno, Leonel Radio Soberanis, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en, las, en el estudio de Sol Estéreo, con Voces Universitarias de Radio, muchísimas gracias, y vamos a ir a un corte.
2: Al muchas
5: gracias.
0: ¿Sabías que...?
4: Los videojuegos generalmente comparten cuadros básicos, retos, misiones e incentivos, gráficos llamativos que te adentran en el juego, una historia interesante y en general ser una experiencia emocionante y un reto para las habilidades del jugador.
3: ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: Escuchando tu voz, mi voz,
0: nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Y ya estamos de vuelta otra vez aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Qué sigue Héctor? Pues
0: ahora vamos al, al segundo video de, de la, la promoción de lengua inglesa, eh, que va a salir por el, y que pueden escuchar por la radio, donde se te hacen las cuatro preguntas, las mismas cuatro preguntas a todos. Es, ¿por qué elegiste a la Universidad de Quintana Roo? Este, ha cumplido con tus expectativas por qué elegiste la, en este caso lengua inglesa y este qué les diría a las personas que quieren estudiar esta carrera, así que vamos a escuchar el segundo video y regresamos
5: que tuvo el programa, siento que es un programa más dinámico en cuanto a las materias en cuanto al trabajo que tienes con los maestros
4: eh, era la opción que más me gustó, de entre todas las opciones en cuanto a carreras que elegí es la que más me gustó, aparte que pues estoy en Cozumel y pues era una opción muy 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 viable que si se animen si esperan cumplir eh, con expectativas de retos y de querer eh, viajar.
0: Ahí está el comentario del compañero de lengua inglesa que dice que, que sí le, le está gustando y sí le recomienda hay por ejemplo la, semana, la próxima semana que traigamos de Mercadotec y Negocios, que es lo que les corresponde, hay una chica que es muy sincera, no dice hay unos profesores que sí, hay otros que no, me convencieron así, perfecto, o sea es, es, válido, parte es de válido, es válido totalmente, o sea creo que lo que menos haríamos como universidad pública, o debemos hacer como universidad pública es vender espejitos, Estamos, o sea, entonces que cada quien hable como tiene, lo que quiere decir y bueno eso será así también tenemos el regreso, habíamos dicho el regreso Triunfante de las cápsulas de de las de Cisionam que son muy estuvieron muy de moda con nosotros hace algunos ayeres el año pasado por 2018 a finales de 2018 perdón a mediados de 2018 dejaron de producirlas, pero otra vez están retornando a la universidad con estas este, estas cápsulas que se llama ciencia o ficción y wow. habla de un tema muy actual ya ves que están de moda esta de las dietas paleolíticas, ah, sí. paleolíticas. Bueno, la bueno es buena científicamente es verdadera cómo la ves tú qué crees ¿Es ciencia o ficción
1: uh, yo digo ficción por el punto de vista de la gastronomía este teníamos una materia que se llamaba la química de los alimentos entonces hay alimentos que muy chidos solos, pero las empiezas a mezclar con otras cosas y ya terminas como... Y muchas de estas dietas mezclan alimentos que generalmente no mm. deberíamos.
0: Perfecto. Ese es un buen punto. Y vamos a ver qué nos dice Ciencia UNAM al respecto de la dieta paleo.
4: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia del UNAM presenta ciencia o ficción.
6: La dieta paleolítica es la mejor. Es ficción.
4: La dieta paleolítica se está convirtiendo en una
0: estrella entre las dietas. ¿Por qué? Por cosas como que te hace perder kilos de grasa sin contar calorías, sin pasar hambre y sin efecto rebote.
6: La llamada dieta paleolítica o paleodieta es plan de alimentación que supuestamente imita la nutrición que seguían nuestros ancestros antes de la agricultura. En concreto, dice que debemos comer muchas proteínas y grasas y pocos carbohidratos, porque esa era la dieta original de nuestra especie. Pero esa idea está equivocada en varios aspectos, y te diré por qué. Sigue escuchando. En primer lugar, no somos cavernícolas, ni mucho menos, vivimos como ellos vivían. Pero además, sus suposiciones no están respaldadas, por lo que la ciencia y la antropología han encontrado sobre cómo se alimentaban los humanos en la etapa preagrícola. Para comenzar, la etapa del Paleolítico duró miles de años, durante los cuales la dieta tuvo muchas variaciones, pues tenía que adaptarse a la geografía, las estaciones y el clima. Y desde luego, el estilo de vida era muy diferente, como lo fueron las necesidades de energía y proteínas. Nuestros antepasados eran nómadas y para conseguir carne tenían que salir a cazar, lo que les exigía gastar mucha energía. Si eso no te convence, debes saber que hay pruebas arqueológicas de que hace más de 30.000 años ya consumíamos granos de cereales silvestres. Es más, existe la hipótesis de que el desarrollo del cerebro humano se debe más al consumo de grandes cantidades de almidón que a la carne. Como lo oyes, es posible que fueran los carbohidratos de raíces como la papa los que proporcionaron al cerebro la glucosa que necesitaba para desarrollarse. Oh, que tierra no es taco Así decimos en México Donde la hora de comer Es grata, sabrosa y generosa Es cierto que no es muy sana La alimentación actual de muchas personas Saturada de grasas, harinas Y azúcares refinados Y que debemos elegir opciones más saludables Pero la paleodieta No es más sana Ni la más razonable Queremos saber tu opinión. Búscanos en Twitter como arroba ciencia-UNAM usando el hashtag ciencia ficción.
4: Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
5: Hashtag ciencia ficción.
0: Ahí está la entonces, ciencia ficción, ficción. ficción. Pues, este, en muchas cosas tiene razón en el sentido que este pues fueron muchísimos años de la de, de, de época paralítica, como para decir que unas, una una este, en específica es la que tuvieron nuestros nuestros antepasados en este caso además las regiones eran estamos amplísimas o sea, desde los hombres de este, diferentes etapas así que Difícilmente podemos usar sí. <ríe> Y lo que tú decías también Sobre la química de los alimentos Pero bueno, es parte de lo que también tenemos que ver En la ciencia para poder eh, Ver las, las posibilidades Bueno ¿Qué crees? Vamos ¿Qué? a hablar ahora de un evento que vamos a tener Que ya ah, te, se te acerca Y, sí, y que es, estás tú Dentro de esta parte De la de, este, de la organización Que es precisamente el SITU
1: sí Ay cito 2019, ciencia. Esta vez vamos a ver todas las, todas las aplicaciones de diferentes licenciaturas y por supuesto del doctorado y la maestría que tenemos en la universidad, pero no. aplicados al punto de vista del turismo. Vamos no. a ver cómo nos afecta, en qué nos afecta, vamos a ir conociendo algunos temas. Y...
0: Parte de las investigaciones que han hecho los, los jóvenes de maestría y los jóvenes de doctorado... Este, también los de licenciatura Ajá, Sí, cierto, o sea, también parte de lo que han participado Los de licenciatura En fin, es para que vean que este es una El turismo no solamente es eh, irte a, a, las, a la práctica También es parte de la investigación turística Es generar nuevo conocimiento Es generar nuevas prácticas O ver qué es lo que está Las consecuencias de los actos turísticos Lo que está dejando Una de las cosas que tiene la universidad Es que busca el desarrollo sostenible El desarrollo sustentable Como, se, como lo quieren llamar en este caso, pues, este, turismo tiene que ser sustentable, si después nos lo acabamos y ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que nos acabamos? Los recursos naturales, nos acabamos el turismo, nos acabamos todo. Entonces, no se trata de eso, sino es verlos de la manera más sustentable posible y una de las formas es investigando. Y expresamente, la Universidad de Quintana Roo la que, donde entra con sus estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado para la investigación turística de manera que sea algo sustentable.
1: Y como mencionan muchas de estas investigaciones pues ya son parte de tesis, parte de monografías, de investigaciones que traen los chicos con sus profesores, entonces pues van bastante bien orientados y van este, buscando lo que necesitamos.
0: Y bueno, también tenemos otro evento, déjame decirte que la próxima semana va a estar bastante movida porque ustedes están el, el día, ¿qué es el 8. Que
1: Nosotros estamos el 8 y 9 de mayo.
0: Exactamente, 8 y 9 de mayo y el 10 de mayo... Eh, también aquí en la el, Universidad en el, de este, en el auditorio universitario, va a estar la jornada ambiental universitaria por la concienciación del cuidado del medio ambiente, que va a estar ahí a partir de las 9 de la mañana en el auditorio universitario. Entonces, ahí vamos a tener algunas conferencias también. Ya las conferencias de, del sitio ya las manejamos la, la, la edición pasada. Ahora vamos a presentar lo que son las eh, conferencias que va a haber para el día del este, el 10 de mayo, Día de la Madre. Manuel de Arios para el agua en la isla Cozumel, por el, el mansión en Ciencias, Gerardo Hernández de la UCRO, Coral Hero, Solution Designer, ah, perdón, Coral Hero, Solution Designers es que no, estaba, no lo vi que estaba en inglés. Este, el doctor Carlos Herrera, a las 9.20, después un coffee estas son las primeras dos ponencias, después por qué hacer limpiezas de playa de la CONAMP. Los cenotes y, y lo que arrojamos en ellos, por la licenciada Mariana Guadalupe Negrete Macías, de la UCRO. Eh, también vamos a tener una campaña de reciclaje y el Vive por una isla sana y responsable de Selena Mariel Tejeda Bravo, eh, de Explora. Vamos a tener también a las 11 de la mañana, caracterización de la UCRO Campus Cozumel, Flor y Fauna. Después a las 11.30 vamos a tener este, la caracterización de perdón, eh, carteles y esculturas eh, eh, en el Salón de Usos Múltiples, en el Zoom. Y la muestra de las esculturas con madera, que van a estar posteriormente a esto exposición de carteles y exposición de, 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 de esculturas de madera. Claro. Así que todo el día, desde las 9 de la mañana, mañana hasta las, casi las 3 de la tarde, van a salir las actividades diferentes de esta primera jornada ambiental universitaria por la concientización en el cuidado del medio ambiente. Así que ya lo saben.
1: Semana movida.
0: Sí, va a estar bastante movida la semana, y eso es algo que nos da mucho gusto. Pero hablando de movimientos, ya nos tenemos que ir a un corte. Vámonos. Vamos a un corte y regresamos aquí a Voz Unitario Radio. ¿Sabías que...? Los
3: videojuegos tienen potencial para la mejora de algunas características de los jugadores, como lo es la capacidad de reacción, la toma de decisión y la planeación. Sin embargo, expertos señalan que podrían contener mayores contenidos que permitieran la mejora de las habilidades verbales y numéricas, o que permitieran la mejora de la memoria y el aprendizaje.
4: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: Es momento de continuar
0: escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
1: Aquí tu voz cuenta. Aquí a Voces Universitarias Radio, ya nuestra penúltima
0: parte. Así es, la parte de favorita, la parte de ciencia en México. Yeah. Esta es una sesión que, que semana a semana presentamos, en donde les vamos a conocer algunas de las investigaciones que se hacen en, en el entorno nacional sobre diferentes temas. Y en esta ocasión, eh, eh, Ciencia UNAM comparte una publicación sobre eh, pues, lo, lo, los perros que son un amor,
2: pero yes. sus heces no.
0: Así es que vamos a escuchar esta parte que tú hiciste con este, segundo. así que tú, nos, tú sabes más del aspecto. Bueno,
1: vamos a presentar un poco sobre la tenencia responsable de perros y qué hacer con sus heces. Vamos a ver un poquito sobre parásitos y todo este asunto. Así que
0: perfecto, pues escuchemos la. La ciencia en México.
1: Son personas o familias enteras que gustan de la compañía de los perros. Los cuidan y los protegen porque también forman parte de su familia. En la actualidad, incluso han surgido distintas asociaciones sociales encargadas de la protección y de brindar métodos de adopción para los canes que viven en las calles o que han sido abandonados. De acuerdo con los
3: datos del INEGI, México es uno de los países de América Latina con el mayor número de perros, el cual oscila en los 19 millones de animales. De ellos, solo un porcentaje tienen dueño. Otros más viven en la calle, aunque algunos si sí son responsables de su mascota, otros animales que también pertenecen a alguien no gozan de la misma suerte. Entre los principales
1: problemas que surgen por una falta de responsabilidad de algunos dueños es que sacan a sus perros a defecar a la calle y no recogen sus heces. Aunado a esto, existe una amplia población de perros callejeros que también defecan al aire libre. Este material fecal se queda en las calles ocasionando problemas ambientales y de salud, tanto para las personas como para otros animales. El doctor
3: Alberto Tejeda Perea, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, destacó que el concepto de tendencia responsable no es precisamente lo que más prevalece, por lo menos para nuestro país. ¿Qué implica ser un dueño responsable? que, si tengo un animal de compañía, tendría que estar al pendiente de todas sus necesidades, por un lado, pero también de los problemas que pudieran generar, y uno es la producción de heces. Un dueño comprometido tratará de que ese problema no ocurra, ni siquiera en la calle o cerca del lugar en donde esté el animal.
1: De acuerdo con una clasificación de cercanía de los humanos, existen los perros restringidos, que se encuentran limitados a un espacio y a un propietario.
3: Además, están los semi restringidos, que sí podían tener un dueño, pero no habitan solo un espacio, sino que los dejan salir a la
1: calle. Y finalmente se encuentran los ferales, que son animales que pueden cazar o vivir gracias a los tiraderos de basura sin tener contacto directo con humanos. Existen alimentos comerciales que reducen la cantidad de excremento. Sin embargo, los alimentos comerciales de menor calidad o inclusive la comida casera normal incrementan la cantidad de heces y la consistencia de estas. Estos perros, sin un control de nutrición, probablemente
3: van a realizar una gran cantidad de heces y no hay un propietario que se encargue de retirarlas de la vía pública se irán acumulando porque en México a diferencia de otros lugares como en Francia no existe un servicio de limpieza de excremento de perros explica el investigador del laboratorio de etología y fauna silvestre nuestro país es el que mayor número de perros tiene de América Latina por lo tanto dice el doctor Tejeda Perea habrá una gran cantidad de animales que definitivamente van a defecar en la calle la mayoría de las veces las heces se quedan se deshidratan
1: y se van pulverizando además estos perros que no tienen los Difícilmente habrán sido desparasitados. Consumen agua de sitios en los que pueden adquirir parásitos como la giardía
3: y si también tienen una conducta de ecoprofagia, consumo de heces, podrían estar reinfectándose de parásitos que podrían transmitirse al humano. Con información de Ciencia
1: UNAM para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaime y Cristina Comul.
0: Bueno, regresamos, eh, parece algo simple parece algo simple como si nada más ah, pues es que las heces todo, pero lo que pasa es que hay parásitos, las heces de los perros las heces de los perros tienen muchísimos parásitos que son transmitibles al ser humano eh, otra publicación de ciencia humana nos dice que hay una sobre todo que es muy problemática que es el Toxacara canis que se mantiene por la materia fecal en, en periodo larvario y después pueden sus heces este, eh, reproducirse y este parásito de Toxacara puede causar una distensión abdominal leve, problemas gastrointestinales y hasta ceguera Porque la larva empieza a migrar en el organismo del humano Y al ver que no está en un...
1: Y no solamente por la cuestión de las heces Sino que como vimos en México Tenemos un montón de animalitos Pero muy pocos tienen en casa Entonces uh -huh. seguimos sin esterilizar mascotas Dejando mascotas que se anden libres Hace poco aquí en la isla este, Atropellaron a un perrito comunitario Cerca de la sociedad humanitaria Gracias, al menos lo rescataron Y ya está en la sociedad humanitaria pero en mi caso, yo tengo siete perros, todos gracias a, a la inconsciencia humana, porque llegan a mi casa y no les puedo decir no.
0: no sé. Tú eres una dueña consciente, pero este, para muchos, de muchos. Sí, de muchos. Ah, qué bien. No, en este caso, nosotros, este, nosotros nuestros perritos viven solamente en casa, no salen para nada. Y si salen, salen con nosotros, con sus cuerdas y con un buen mundo de bolsitas para poder levantar sus eses. Pues vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a vosotros, ¿qué te parece?
1: Perfecto, vamos.
0: ¿Sabías que...?
4: Una de las principales críticas que se les hacen a los videojuegos es ser generadores de violencia. Sin embargo, especialistas señalan que esto depende del contexto donde se desarrolla el niño o adolescente, su personalidad, su salud mental, sus experiencias previas, la educación y sus relaciones familiares, entre otros factores.
3: No te despegues, en un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
4: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
3: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
4: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la
0: cultura.
1: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
3: Decide, decide UCRO. El UCRO.
0: Universidad de Quintana Roo. www.ucro.mx Nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: 454, regresamos aquí a Voces Universitarias en la última parte del programa, ya en la parte final, solamente para los agradecimientos en general que siempre tenemos para ustedes, sobre todo porque son quienes nos escuchan, quienes hacen este programa, también para los que hacen también posible este programa, como el Sol Estéreo, que nos permite llegar a todos ustedes, y nuestros patrocinadores que son... Pasa Cozumel y a Merimed Islamed Cozumel, que son nuestros patrocinados aquí en este programa, nuestros fieles patrocinadores desde el 2016 que estamos al aire con este, con estas emisiones de Voz Universitaria Radio. También es momento de agradecerles a todos los que hacen posible este, este programa, de tanto a los operadores, como siempre, Ramón en, los, en el control de audio, a Eleazar en el control de video. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, solamente nos faltaría dar a conocer algunos detallitos sobre la... este Pues ya lo, ya lo habíamos platicado con él, con, mientras estaba el maestro Leonel se nos adelantó. <ríe> y entonces, este el ranking de las universidades. Esto no es algo que nosotros decimos, esto no es algo que nos estamos presumiendo o que pagamos por una publicación o no sé, lo que se pudiera pensar. Esto es algo que salió en un medio de comunicación local eh, nosotros lo leímos Y lo reproducimos Con todas, este, todas las leyes eh, Estamos señalando la fuente Y este es algo que a nosotros Nos llena eh, de mucho, mucho, mucho orgullo ¿Por qué? Porque no es el primer año La Universidad de Quintana Roo Había estado alejado Las universidades de Quintana Roo Habían estado alejadas De los rankings O no aparecíamos en los rankings Los primeros 50 Desde hace muchísimo tiempo Y el año pasado, 2018 Lo logramos y este año 2019 regresamos a tener el mismo ranking. El este año pasado fue el 47. Este año es el 46. Ya subimos Son, un lugar. Es, es, podemos decir que subimos un lugar, pero bueno, en general es, estamos en una posición que nos mantenemos con estos estándares de calidad. Que faltan cosas por hacer que no, no lo hemos negado, nunca hemos negado nuestra realidad. Somos una universidad pública que tiene pues, algunas cosas positivas, tenemos otras carencias también y tenemos muchas cosas por hacer por delante. Este, tenemos un cambio este, generacional que estamos ya saliendo los, los viejitos que empezamos con la universidad, bueno que empezaron en, el, en Chetumal y ya están este, poco a poco este, renovándose las nuevas generaciones igual aquí con nuestros profesores investigadores lo vemos, ya tenemos muchos profesores y investigadores que fueron nuestros estudiantes aquí sí. en, la, en, este, en el Campus Cozumel y es algo que nos da mucho gusto porque eso es la renovación, es la renovación de cuadros que se tiene que dar y es algo muy importante para nosotros, y eso es algo que también nos eleva nuestra calidad, porque son nuestros alumnos, nuestros egresados quienes están dando la cara ahora por su universidad.
1: Como estudiante lo vemos con los profesores que no se quedan enseñando lo mismo, sino siempre se van, van adquiriendo nuevo conocimiento, van desarrollando nuevo conocimiento, entonces qué más orgulloso que pertenecer a la UCA.
0: en Todas las universidades públicas este, el, de hecho la, la publicación dice son universidades públicas mejores, bueno, ¿qué es lo que pasa? También hay que entender, nosotros por ley, todas las universidades públicas estatales por ley tenemos que hacer investigación, es una parte de nuestro, nuestro que hacer universidades, es la parte de lo que tenemos que hacer por ley, porque para eso nos dan recursos, por eso tenemos profesores e investigadores, y entonces hay una generación de conocimiento. Que, para quien esta generación del conocimiento para nuestra sociedad, para mejorar nuestro entorno. ¿Dónde podemos ver esas mejoras? Les invitamos a que se acerquen el próximo día 8 en el SITU y van a ver todo el trabajo de investigación que se está haciendo con los alumnos de licenciatura de maestría y de doctorado que están impactando directamente con nuestro este, entorno turístico y entre nuestro entorno de, de recursos naturales. Chéquenlo, los invitamos a que, nos, que pues, lo presente, que pues, sean, este, lo vayan a ver, eh, se, que participen en él, y van a ver que es muy, muy positivo todo lo que se está haciendo dentro de la universidad en beneficio de nuestra comunidad.
1: Y si no me equivoco, también estamos ahorita en la Semana de Lenguas, entonces también por el área de, de lengua inglesa de nuestra Academia de Lenguas pues también se está desarrollando un nuevo conocimiento.
0: Así es, sí, todo, todo, es, es por todo, todo. Nuestras áreas de generación de conocimiento nada más son el turismo, los recursos naturales, los negocios eh, las, eh, las y las, las lenguas. lenguas así que justamente las que tenemos en nuestras carreras, así que ahí estamos dándole y tratando de hacer lo mejor posible, ¿para qué? por nuestra juventud, por nuestro estado por nuestra comunidad en general para que sea cada vez mejor y un mejor lugar para poder estar así es y pues ya se nos acabó el tiempo mm. te agradezco mucho, mucho que nos hayas estado acompañando hasta este día, como Gracias hasta es, el es. último mes y pues, pues, nos esperamos la próxima semana. Aquí. Nos vemos
1: aquí la próxima semana.
0: Claro que sí, aquí en Boston Estrellas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.